0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Bewusste Meinung. Mein Name ist Daniel Koren und wir haben heute unseren geschätzten Kollegen, den Dui Lee, hier. Dui, grüß dich. Hallo Daniel. Hallo Leute. Dui, magst du mal äh, einleitend ein bisschen was über dich erzählen, was du hier so machst?
1: Ja, sehr gerne. Ich ähm, bin hier seit dem ersten, dritten angestellt als Fuhrparkleiter und äh, kümmere mich um die Fahrzeuge, um die Mobilität der Kollegen und äh, dass das wertgeschätzte Mobil auch immer einsatzbereit ist.
0: Spannendes Thema, oder? Sehr spannend bei der Unternehmensgröße. <lacht> ja, unser wir haben natürlich heute zusätzlich noch ein spannendes Thema. ADAS passt ja auch ein bisschen irgendwie in Richtung Fuhrpark, ne? wenn die ganzen Autoverrückten noch unterwegs sind. Ja, doch, sehr.
1: Die ganzen Hyperaktiven, ihren Fahrzeugen, mhm. ist schon sehr interessant, ja.
0: Ja, da kommen bestimmt so einige Geschichten zusammen. Durchaus. Dui. Ich hatte gerade schon einleitend gesagt, ADHS. Wie kommt es zu diesem Themenwunsch oder was, was magst du darüber sagen? Themenwunsch ADHS bei mir war
1: ausschlaggebend, dass es ein Tabuthema ist hier in unserer Gesellschaft und ich selber persönlich nicht betroffen bin, sondern eins meiner Söhne. Mhm. Und dass es ein sehr interessantes, weitgreifendes Thema ist, wo halt nicht gerne darüber gesprochen wird in unserer Gesellschaft. Was glaubst du, wieso wird da nicht gerne darüber gesprochen? Weil dieses Thema gerne belächelt wird. Man kennt das ja von früher noch, der sogenannte Man Viele sagen auch, ja die Kinder sind nicht ausgelastet und was äh, überhaupt nicht stimmt. No? Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, unser Sohn ist ausgelastet, fünf Tage die Woche und er hat immer noch ein Zappelfilm auf seine Art und Weise und
0: das ist halt das Thema. Können wir da ein bisschen näher drauf eingehen, auch... In Bezug jetzt auf deinen Sohn oder soll man es lieber allgemein halten? Ja klar, sehr gerne. Also
1: wenn dann nur über meinen Sohn, weil ich kann ja nicht mit die anderen Kinder sprechen, weil ich da jetzt keine Erfahrung habe, Prima. aber halt mit unserem Sohn. Okay. Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Aufmerksam ist meine Frau darauf geworden, als der in einem Eltern-Kind-Kurs gezappelt hat. Mehr als alle anderen Kinder. Und das ist halt das erste Mal aufgefallen. Aber wir haben uns dabei nichts gedacht. Ist halt ein Junge, wie das mhm. immer so gesagt wird. Aber dann ist es extrem geworden im Kindergartenalter, als man halt vermehrt gesagt hat, ja, der stürzt in die Gruppe rein, ist auffällig, macht die Sachen anderer Kinder kaputt. So ist es dann halt entstanden, dass man sich halt mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Wie zum Beispiel Ergotherapien. Dass man halt gesagt hat, ja komm, schicken Sie das Kind mal zum, zur Ergotherapie. Vielleicht hilft es besser, die Konzentration auch zu fördern
0: die er nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ihr seid dann auch wirklich zum Arzt vorher gegangen? Oder, ich meine, ich frage erst mal kurz anders, siehst du ADHS als eine Krankheit an oder wie würdest du es definieren? Ich sehe ADHS als Handicap, nicht
1: als Krankheit, wie als man jetzt einen Arm abhabt oder psychisch krank ist an sich. Nee, es ist einfach nur ein Handicap, wo etwas nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren können. Man muss halt nur damit umgehen, man muss es wissen vor allen Dingen. Auch die außenstehenden Leute müssen das wissen. Ja, man, man
0: muss lernen. Ne? Genau. Man muss mit der Sache ja umgehen lernen. Okay, Dewey. Ähm, ADHS nicht wirklich als Krankheit gesehen, wie du es ja gerade erläutert hast, sondern eher als ein, ein Handicap. Jetzt muss ein Handicap ja nicht unbedingt immer schlecht sein. Nee, schlecht ist es definitiv nicht. Man müsste es einfach nur aus einem anderen
1: Blickwinkel sehen. Da wir ja sehr oder wir als Familie sehr positiv eingestellt sind und wir auch versuchen, solche Sachen zu verarbeiten, haben wir uns natürlich auch gedacht, okay, was machen wir jetzt? Die ersten ähm, sportlichen Vereine wie Fußball, Handball haben am Anfang erstmal nichts ergeben, weil halt zu verspielt gewesen ist. Danach mal probiert ein Einzelsport, wie Eichnelllauf, mhm. was in Krefeld sehr groß geschrieben wird ihn heranzuführen. Da ist er ganz gut, weil er sich auf sich selber fokussiert, fokussieren kann, auch mit der Medikation sich auch konzentrieren kann. Nachher hat es auch geklappt, tatsächlich mit Handball, mit der Medikation als Hoffnungsschimmer, was auch sehr gut funktioniert mittlerweile. Der ist, kommt gut an, er ist charmant und wird auch angenommen in der Mannschaft. Und das gibt uns natürlich dann auch was Positives zurück, dass wir auch was richtig gemacht haben, anstatt immer nur ja, blöde Medikamente, mhm. ist doch Blödsinn. Mhm. Nee, ist es nicht. Wir haben ihm eine Chance gegeben, sich sozial zu integrieren, mhm. dass er angenommen wird in der Gesellschaft. Das ist das Wichtige. Weil ich möchte mir später nicht nachsagen lassen, als Elternteil, von meinem eigenen Sohn eventuell sogar, ihr habt damals nicht genug gemacht für mich, weil er vielleicht abgedriftet ist, keine Ahnung, keine Ausbildung, kein nichts gemacht und mit seinem IQ, was relativ hoch ist, wollte man ihn auch nicht verbrennen, weil wir möchten das Bestmögliche für ihn an Ausbildung, an sozialen Möglichkeiten er ermöglichen, auch später für sein Berufsleben vor allen Dingen. Wie sieht so eine Woche aus? Ja, die Woche ist, sagen wir mal, vor Corona war so montags Eisschnelllauf, abends, also nach der Schule Hausaufgaben machen, Eisschnelllauf, Dienstag Handballtraining, Mittwochs war dann nach der Schule. Handballtraining. Donnerstag war mal nichts. Freitag durfte dann, dann Schach spielen und samstags in der Regel war das so, dass wir dann mittags äh, zum Handballspiel gefahren sind und abends zusätzlich noch nach dem Handballspielen äh, zum Eischnerlaufen, meistens zu Wettkämpfen. Wir sind auch schon mal sonntags früh nach Frankfurt gefahren für kumuliert etwa zwei Minuten Eiszeit Okay. Aber das macht man sehr gerne mit. Zwei Minuten, weil die eine Strecke dann zwei Minuten ging? Oder? Genau. Aha. Das ja, okay. also ist dann interessant. Wir hoffen auch auf Berlin, dass wir noch nach Berlin fahren dürfen. Ende des Jahres und nach Insel, dass er da noch mitlaufen darf. Du hast gerade gesagt vor Corona? Ja, jetzt, jetzt in der Corona-Zeit ist es ja halt sehr schwierig mit dem Vereinsleben. Aktuell läuft es Trockentraining wieder an. Die dürfen trainieren. Zurzeit ist es eher so, dass sie uns halt die Inliner anziehen und dann anfangen zu laufen oder halt joggen gehen oder halt Fahrrad fahren. Mehr sportliche Aktivität ist momentan nicht drin. Vielleicht noch zu Hause ein paar Workouts, Liegestützen, Push-Ups und das war es dann auch. Aber man schlägt sich wacker dahingehend. Definitiv auf. Man muss das Beste daraus machen. Wie gesagt, immer positiv eingestellt sein, weil
0: sonst funktioniert das ganze Leben nicht. Das ist ein schönes Wort. Man muss nicht diese Negativität da drin sehen, in diesem Handicap, wenn wir es jetzt nochmal so auflisten, sondern das Potenzial und das Positive, was man da im ganzen Leben von mitnehmen kann. Ne? Definitiv das, ja. Immer optimistisch an die Sache ran. Okay. Was waren neben der Ergotherapie, was waren so die ersten Schritte, die man dir persönlich oder die man euch empfohlen hat? Der erste Schritt war die
1: Ergotherapie, um die Konzentration zu verlängern von dem Kind. Die war Anfang bei drei Minuten. Die hätte schon in dem Alter, sprich vier Jahre ungefähr, schon bei acht Minuten sein müssen. Danach wurde es bedingt besser. Zwei Jahre Ergotherapie gemacht,
0: hat nichts, nicht wirklich viel gebracht. Zwei Jahre? Hm? Wie oft äh, muss man so die Woche dahin? Zweimal. Zweimal die Woche, zwei Jahre. Genau, hat nicht wirklich
1: viel gebracht. Daraufhin sind wir dann auch dann danach zu einer Verhaltenstherapie gegangen, zum Psychologen, die sich dann den angepackt hat, an eine Struktur aufgebaut haben. Kinder mit ADHS haben auch wenig Struktur. Mhm. Oder die brauchen eine strikte Struktur, mhm. damit die halt klarkommen. Und danach ging es dann weiter mit weiteren Strukturen. Die Eltern müssen sich dann auch strukturieren. Ein Elterncoaching haben wir dann durchgeführt. Es ist auch besser geworden. Aber mit fünfeinhalb Jahren war dann bei uns der Knackpunkt, als der Sohnemann dann vor uns stand und sagte dann, Mama, Papa, ähm, ich möchte nicht mehr. Mhm. Ja, ich möchte nicht mehr weiterleben. Okay. Wo wir dann gesagt haben, oh, jetzt wird es aber hart. Mhm. Ja, und dann daraufhin aber dann dann die Psychologin gefragt, die Therapeutin, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen jetzt hier irgendwas machen, damit es besser funktioniert. Wir haben vorher nie Medikamente genommen und haben dann
0: nach diesem Spruch, wie sind wir, nach diesem Satz von meinem Sohn, dann auch angefangen, mit Medikamenten zu arbeiten. Ist das eine Form der Kinderdepression, wenn man es so nennen kann? Oder also ich für mich ist das ultra schwer, das zu greifen. Mhm. Ja, und bewusste Meinung ist ja auch ein, ein ehrlicher Podcast. Und wenn wir beid, also wenn ich nicht deine Geschichte jetzt so aufnehmen würde, wie ich die jetzt gerade aufnehme, müsste ich fairerweise sagen, dass ich wahrscheinlich genau so darüber denken würde, wie du es eingangs gesagt, gesagt hast. Nicht, dass es ein Tabuthema ist, aber dass man sich denkt: Ja, mein Gott, dann kümmere dich um dein Kind. Mhm. Aber ich bin ja offen dahingehend, um mich äh, gerne belehren zu lassen und wenn es dann in eine Richtung geht, wo Kinder sagen, ich will nicht mehr, dann kann das nicht gespielt sein. Nee, die Gefühle der Kinder sind nicht gespielt, das hat einfach nur damit
1: was zu tun, die äh, ADS-Krankheit, wie sie sie jetzt mal so nennen, kann in zwei verschiedene Richtungen gehen. Einmal kann das Kind halt depressiv werden weil es halt immer nur auf die Nase kriegt, weil es nicht zu Geburtstagen eingeladen wird. Es wird nicht angenommen bei den Kindergartenkindern oder es darf nicht mitspielen. Mhm. So, Das ist, ist halt so, weil die Kinder halt sagen, ja, nee, möchte ich nicht, der mhm. der zu aufgedreht. zu aufgedreht, zu wibbelig und sowas. Mhm. Ja, das hat er halt dann auch gemerkt und auch verarbeitet dann. Wie seid ihr dann in dem Moment damit umgegangen? Wir sind erstmal beide heulen gegangen verständlich ja. Und äh, haben dann, wie gesagt, den, den Therapeuten aufgesucht und haben dann gesagt, so jetzt ist Schicht, wir müssen sofort agieren und nicht mehr mit Therapie etc. pp., sondern wir müssen leider den Weg der Medikamente gehen. Ich war immer ein Feind, was Medikamente angeht, weil ich gedacht habe, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, aber wir haben es nicht geschafft. Mit den Medikamenten, muss ich sagen, hat sich das zum Glück gedreht. Er ist nach wie vor wibbelig, total wibbelig, aber er ist fokussierter. Er kann sich jetzt besser konzentrieren auf eine
0: Sache und ist halt nicht mehr so impulsiv. Ja, ist besser. Wie lange nehmt ihr jetzt schon die Medikamente, also wie lange ist dieser Zeitraum jetzt her? Wir sind jetzt im vierten Jahr. Im vierten, im vierten Jahr nach dem brachialen Schritt? Ja. Du hattest gerade mehr oder weniger zwei Worte in den Mund genommen, ADS, ADHS. Kannst du uns dahingehend mal ein bisschen aufklären?
1: Ja, das, ADS ist, das ADHS, ist, also das H steht dann zusätzlich für die Hyperaktivität. Es gibt halt zwei Formen. Einmal die ads version das sind dann die Kinder, die sind in sich gekehrt, ruhig, hilfsbereit und kommen nicht aus sich heraus. Und dann haben wir einmal die ADHS-Version, wo die Kinder halt komplett wibbelig sind, impulsiv, anstrengend, die sind nicht ausgelastet, unruhig, eine innere Unruhe, strahlen die halt die ganze Zeit aus. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Versionen.
0: Mag jetzt vielleicht eine etwas doofe Frage sein, aber... Ich meine, ich verstehe das. Ich oder ich habe keine Kinder. Ich versuche mich aber dann immer in die Lage zu versetzen, wenn man Kinder hätte, was wahrscheinlich schwierig ist äh, in, in so einer Situation dann. Es ist klar, dass dich das emotional auch ja, tagtäglich mitnimmt, aber wie sehr schränkt dich das in deinem Leben ein? Es schränkt uns so weitgehend ein, dass wir
1: anfangs oder auch jetzt noch wenig mit den Kindern zusammen, ich sage jetzt einfach mal, das tagtägliche Einkaufserlebnis bei real oder bei Kaufland oder bei Netto. Da gehen wir zum Beispiel nicht mit den Kindern rein. Okay. Weil die einfach komplett durch den Laden laufen würden und die ganzen Laden zerlegen würden. Aus dem Grund machen wir das zum Beispiel nicht. Also meine Frau geht alleine einkaufen. Oder ich. Ja, es ist halt allgemein dann ein bisschen lauter, wenn wir auf Spielplätzen sind. Weil mhm. äh, man halt dann dementsprechend rufen muss. Aber sonst hat man sich halt damit arrangiert. Ne? Also einschränken tun es da so jetzt nicht mehr aus, dass wir halt immer dran denken müssen, morgens früh halt ihm die... Tablette zu geben. Mhm. Weil wenn wir ihn nicht geben, dann könnte der Tag etwas anstrengender werden.
0: Mhm. Glaubst du, dass der kleine Sohnemann das wirklich versteht, was, was er hat? Oder woran er arbeiten muss? Schwierig. Also manchmal denken wir, ja, er versteht's, Aber ich denke,
1: dass er auch nicht mehr wirklich Lust darauf hat. Oder in Zukunft. Weil wir wollen ja auch mit der Arbeit von den Tabletten wegkommen. Es mhm. ist ja ein stetiger, stetiges Arbeiten an ihm oder an uns. Die Tabletten müssen irgendwann mal weg. Da hat er auch irgendwann mal keine Lust mehr drauf.
0: Du hast jetzt gerade schon mehrfach gesagt, dass ihr auch an euch arbeitet und vorhin hast du was von Struktur gesagt. Ich denke, für viele Eltern könnte das auch ein, ein, ein wichtiger Tipp sein. Inwiefern kann man dahingehend an sich selber arbeiten? Wie kann man sich selber eine Struktur auflegen oder was kann man an seiner Struktur ändern? Ja, die Struktur bedeutet ja einfach
1: letzten Endes immer etwas Wiederkehrendes. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, wir gehen morgen so Eisdiele, man gibt es dann ein Eis und danach spielen wir Fußball. Und dann am den darauffolgenden Tag, wo das dann wäre, gibt man dann kein Eis zu essen und man geht dann nicht Fußball spielen. Also das wirft ihn aus der Bahn, weil der Junge sich halt darauf freut. Ist aber auch bei jedem anderen Kind so. Aber solche Kinder, die fassen das nochmal auf und würde dann in dem Fall komplett austitschen. Ja, wie gesagt, die Struktur muss halt immer wiederkehrend sein, weil wir können jetzt nicht einfach hingehen, okay, heute mal äh, bis 10 Uhr schlafen und morgen wieder ab 8 Uhr also es muss wirklich regelmäßig gleich sein. Also
0: eine richtige Konstanz rein. Eine richtige Konstanz für eine Stabilität. Die Symptome, die auftreten, äh, ich verstehe, okay, mit den Medikamenten hat sich das so ein bisschen einreguliert. Kommt das schubweise oder ist das quasi vollumfänglich den ganzen Tag zu beobachten? Wenn keine Beschäftigung findet,
1: dann könnte das unter Umständen den ganzen Tag so laufen, ja? dass da halt laut ist anstrengend, sobald er aber etwas gefunden hat, was ihn halt interessiert, wie Lego spielen, draußen, schnitzen, dann ist alles safe, dann ist alles gut. Ja, halt was was ihm Spaß macht. Aber sobald die Kinder halt langweilig ist und keine Beschäftigung da ist, dann
0: könnte es wie gesagt, dementsprechend dann anstrengend werden. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mitteilen? Dass sie
1: auf ihre Kinder hören sollten, wenn die Gefühle aussprechen, dass man sich halt mit den Kids auseinandersetzt und äh, deren Interessen fördert, dass denen halt nicht langweilig wird. Klar, Langeweile gehört dazu bei den Kindern, aber drauf hören und nicht vielleicht auf die Gesellschaft, sondern individuell aufs Kind. Weil ADHS ist ein Gesellschaftsproblem. Mhm. Es ist einfach sozial unverträglich. Ja, wenn man hingeht und sagt, okay, ich kann jetzt nicht mit meinem Sohn irgendwo hingehen, weil die Leute vielleicht eventuell gucken könnten. Das ist halt
0: dieses Problem ADHS. Vielleicht ändern die das ja auch mal, damit es ein bisschen einfacher wird. Vielleicht. Du, äh, herzlichen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte. Ich muss recht sagen, du hast meine Meinung dahingehend geändert. Schön. Und dafür möchte ich dir wirklich danken. Sehr gerne. Bis dann. Bis dann.